0: Nós mulheres nascemos em um mundo patriarcal, machista. Nós somos educadas e precisamos ser, desde que nascemos, a, ser, a enfrentar desafios. Nós somos desafiadas desde a hora que nós saímos do ventre de nossa mãe. Então o desafio é uma característica feminina e coragem também está atrelada a ela.
1: Nasci pronta. Três meses e vinte dias depois do anúncio do principal adversário, o Partido dos Trabalhadores definiu o nome da major da Polícia Militar da Bahia, Denise Santiago, como pré-candidata do PT à Prefeitura da capital baiana. Não foi um caminho fácil até aqui. De cotada para vice da chapa de Zé Ronaldo ao governo do estado em 2018, a pré-candidata do PT teve que vencer resistências externas e internas para emplacar o seu nome. Então, quando ele fala que ele entende
0: em minha figura de qualquer outra mulher que se posta nesse lugar de pré-candidata, seja do partido que o governador está, do Partido Trabalhador, de qualquer outro partido, eu acho que é esse o movimento de entender que Salvador precisa de uma gestão que cuide das pessoas.
1: Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno dessa semana relembra a trajetória eleitoral da major Denise Santiago.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Comigo para a gravação de hoje está a nossa repórter Ailma Teixeira. Olá, Jade. E junto com a gente, o repórter de política do Bahia Notícias, Lucas Arraes.
2: Oi, Jade, tudo bem?
1: O processo de escolha da candidatura petista à Prefeitura de Salvador chegou ao fim no último final de semana. A decisão por Denise Santiago, indicada e apoiada principalmente pelo governador Ricosta, fechou um prolongado ciclo e uma intensa disputa interna na cicla. Aí explica pra gente o que foi que aconteceu e como foi que se deu essa definição.
3: Jade, a decisão aconteceu em meio à pandemia de coronavírus que a gente enfrenta e com votação realizada de forma virtual e nominal, com a participação de cerca de 45 delegados do PT de Salvador. O resultado final foi 32 votos para Denise, 7 para o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, 6 para a socióloga, Vilma Reis e 1 abstenção. Então, mas antes da gente chegar à definição do nome de Denise, além dela de Juca Ferreira e de Vilma Reis a lista longa do PT tinha o deputado estadual Robinson Almeida a secretária de promoção da igualdade racial Fábia Reis, que entrou para substituir o marido o deputado federal Valmir Assunção o atual secretário de desenvolvimento urbano do estado, Nelson Pelegrino o vereador Moisés Rocha e o deputado federal Jorge Sola. Lembrando que a gente tem até um terceiro turno, especialmente sobre
1: essa lista grande de nomes do PT. Bom, Denise tem algumas características que há muito tempo são cobradas pelas militâncias, né, aqui para um candidato à prefeitura de Salvador. Ela é mulher e é negra. Só que esse, o fato dela ser uma outsider e não ser uma petista orgânica fez com que ela enfrentasse resistência dentro do PT, dentro do partido. Quando eu tinha
0: 16 anos, eu e Max, meu amigo, fomos tirar o título de eleitor que a gente queria votar. A gente precisava votar no Lula. Então, desde os meus 16 anos, eu voto no PT. Isso significa dizer que eu tenho 33 anos no PT. 33 anos que é esse partido que pauta a minha vida, as minhas ações. Eu levo para dentro da polícia tudo que eu aprendi assistindo, ouvindo o Partido dos Trabalhadores a ideologia que fundou esse partido, toda essa relação desse cuidado com as pessoas, desse cuidado social, da democracia em suas escolhas, em suas fases. Então, quem me deu régua e compasso para minha vida social foi toda a ideologia que está atrelada, guardada e que, graças a Deus, persiste no Partido dos Trabalhadores. Eu não me lembro de ter votado outro número, que não seja
1: o 13, desde os meus 16 anos. Além disso, o fato de Denise ser policial militar também foi alvo de muitas críticas. A decisão pelo projeto de militarizar a política de Salvador, vamos dizer assim, que é uma cidade que tem altos índices de genocídio da população negra, com boa parte dessas denúncias né, vinculadas à polícia militar, que é a corporação de Denise, foi também mais um fato para que ela fosse altamente criticada dentro do partido.
2: A estratégia eleitoral é muito interessante, porque é um nome outsider, militar e com bastante conhecimento das regiões periféricas de Salvador. Algo que é muito interessante, ela não só conhece as regiões periféricas de Salvador, porque atuou lá com a Ronda Maria da Penha, como também essas bases a conhecem narram os petistas, que ela realmente é muito quista. O que fica a questão, e eu queria ampliar essa questão a vocês, é só pelo fato de ser mulher e negra, ela vai representar as mulheres e negras, que a discussão hoje dentro do partido é que Vilma Reis seria um nome melhor, que Vilma Reis vem não só da luta para os direitos sociais e direitos de pessoas negras, como também tem toda uma trajetória acadêmica e política já dentro dessa discussão é o que se discute muito dentro do PT. Há quem defenda que Denise não é um nome apenas outsider, inclusive dessas discussões, e há quem defenda também a trajetória dela, militante da causa tanto a favor das mulheres como também da promoção à igualdade racial. Eu vou fazer um adendo nessa discussão que é sobre o perfil de Denise. Ela não é só policial. Ela também tem a vida, parte, dedicada para os estudos de causas sociais também. Ela é formada em psicologia com um mestrado e estudos na área de, de desenvolvimento social, tem um, um, uma coisa bastante emblemática, porque uma do, das dissertações de pós-graduação dela foi justamente sobre racismo estrutural dentro da PM. Esse trabalho foi entregue para a PM, inclusive não se sabe se a PM aproveitou ou não, mas ela também tem militância dentro dessa causa por uma polícia mais justa e que mate menos, mate menos negros.
3: É, vale lembrar, Lucas, que essas críticas à Denise foram muito pontuadas também pelo ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Ele que se dizia aí pré-candidato até o último dia e até a última hora, chegou a chamar de erro simbólico a indicação e, vamos dizer, talvez a predileção do governador Rui Costa pela escolha do nome de Denise. Em uma entrevista que ele concedeu aqui ao Baia Notícias, há alguns meses atrás, ele chegou a dizer, abre aspas, as polícias militares fazem parte dos problemas do país acho que serão usadas de uma maneira ou de outra para atacar os governos do Nordeste. O que aconteceu no Ceará é um treinamento. Quando nós saímos com um candidato desta corporação, de alguma maneira você vincula o PT a uma coisa que não é exatamente o que é o mesmo projeto. O projeto do PT, que está escrito no Programa Nacional, é desmilitarizar as polícias militares, ou seja, construir outra polícia que não é essa. Essa foi a análise que ele fez aqui em entrevista... Ao Bahia Notícias. E é um, é um, levanta o um questionamento se é possível desmilitarizar a polícia dentro da corporação. Porque Denise é um nome da corporação que, inclusive, concede muito sua imagem por, por uma polícia mais humanizada. Ela tem um trabalho que é reconhecido nacionalmente à frente da Ronda Maria da Penha. Né? Então não é. Ela não representa por si as críticas à PM que fazem em relação à violência policial aos casos de, de assédio, de abuso de autoridade que a gente tem o tempo inteiro repercute na imprensa, mas também veste a farda e aí há grupos, Juca faz parte desse grupo crítico a fazer essa associação né? acho que para muitos não é mera coincidência a escolha de um outsider e militar tem muito a ver com o que o grupo político oposto fez na eleição passada
1: é, o que dizem também é que o governador Rui Costa não tirou o nome de Denise do nada, né? Ele realizou pesquisas, teve acesso a pesquisas. Inclusive, um outro nome cogitado também foi o de uma pessoa que é muito conhecida aqui em Salvador, que é Rita Batista. Ela já apresentou programas de rádio, programas de TV, e inclusive é de alguma forma ligada ao PT, porque Rita, não sei se muita gente lembra, mas ela participou da campanha do governador Rui Costa lá em 2014, na primeira eleição dele. E também participou, em 2018, da campanha de Fernanda Haddad à presidência, lá no segundo turno. É, uma outra coisa que eu queria pontuar, agora voltando mais para a Denise e para esse histórico, vamos dizer, eleitoral dela, é que ela chegou a ser cogitada como é, vice na chapa de Zé Ronaldo ao governo do Estado também em 2018. O que se corre aí nos bastidores é que, depois de um longo processo de conversas, Denise acabou declinando e alegou aí questões pessoais para recusar o convite de compor a chapa do
2: Democratas. O que chama a atenção muito no que a uma falou sobre Juca é um ponto que eu sempre me questiono. Por que Juca Ferreira reclamava do, da não historicidade de Denise Santiago no PT de Salvador? Quem é Juca Ferreira para o PT de Salvador? Obviamente tem suas contribuições foi já candidato aqui na cidade, tem sua, sua base, seu título aqui na cidade, conhece a cidade. Mas, vírgula, né? eu acho que a grande questão é todo um debate sobre como o governo federal de, de Jair Bolsonaro tem militarizado os cargos do executivo e como para as próximas eleições tem aumentado a presença de militares. Denise vai ser mais um dos nomes de candidatos que saem da corporação militar e vão tentar a vida na política, algo que já aumentou em 2018 e deve, sim, ser confirmado ainda em 2020 e deve ainda ser visto em 2020. O jornal Globo chegou a fazer uma, um levantamento que mostrou pelo menos 11 pré-candidatos em oito capitais que vieram da corporação da Polícia Militar. Então existe, sim, essa preocupação Dentro do PT De fazer parte de um movimento que talvez tenha sido puxado Pelo próprio governo federal
3: E também assim, de ter um nome Que seja forte para disputar essa eleição Não quero dizer que Juca não é, que Vilma não é Que Fábia não fosse Um nome forte também Mas eles entenderam, talvez Em pesquisas Discussões, articulações Que um nome possível De se fazer frente Ao nome do, do candidato da oposição né, Que eventualmente será o Bruno Reis vem a ser o de Denise.
1: É, o nome de Denise foi, inclusive, apresentado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não é presidente do PT, mas a gente sabe que ele é um nome forte, um nome grande no partido e que muito do que acontece dentro do partido é, precisa, vamos dizer assim, desse aval de Lula. E lá em janeiro, o governador Rui Costa apresentou o nome de Denise para o presidente Lula, que aprovou.
2: Tem uma coisa interessante sobre, sobre esse encontro, porque a revista Veja publicou à época que Rui apresentou uma pesquisa a Lula, dizendo que 30% dos entrevistados acreditavam que Denise tinham, tinha criado a Lei Maria da Penha e não a Ronda Maria da Penha. Né? A Ronda Maria da Penha nada mais faz do que a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas estabelecidas a partir da lei, mas são coisas diferentes. Entretanto, com essa pesquisa em mãos, Rui teria dito a Lula que Denise tem uma força, inclusive, de ser a cara da Lei Maria da Penha aqui para o Estado.
3: Isso é uma associação muito comum, porque a lei no papel é uma coisa, a aplicação dela é outra. Então, quando você tem um poder ali fiscalizando fisicamente, né, materialmente... Aproxima para muita gente o que é aquela realidade. E mais um ponto interessante aí sobre a, a escolha, né, os caminhos até a escolha do nome de Denise, é que a indicação e a preferência do governador do governador Rui Costa por ela causou muitos atritos ali entre aliados do governador. A deputada estadual Olivia Santana, por exemplo, demonstrou muita insatisfação com o movimento da cúpula do PT em filiar a Denise para lançá-la candidata, porque Olivia é a pré-candidata do PCdoB, né? estava, ou melhor, está ali de, desde então, desde que o PCdoB lançou seu nome, sempre dizendo que trabalha para ser um, um, uma das candidatas que o governador vai apoiar nesse primeiro turno, mas o PT tem um candidato próprio, a, a força muda, né? A, a predilação deles é pelo, pelo partido, e não por outros aliados. E aí, em entrevista ao Jornal à tarde, Olivia disse que é a lógica do DNA do PT. Abre aspas, é, o PT é isso, sempre busca ser protagonista. A ação do governador e do partido sempre foi nessa direção. Exceto em 2016, quando nos apoiaram pela primeira vez. Sempre querem ser apoiados, mas a recíproca invariavelmente não é verdadeira. Foi o que ela declarou nessa entrevista à tarde, lembrando que em 2016 o governador Rui Costa apoiou a candidatura de Alice a, pelo PC do B e Alice acabou perdendo ainda no primeiro turno. Para o prefeito ACM Neto. Mas antes houve até uma, uma disputa interna dentro do PC do B, porque Olivia também era ali, uma potencial candidata e o governador Rui Costa, ela lembra nessa entrevista também, tinha uma preferência por ela. Mas ali nas articulações dentro do partido, a Alice Portugal acabou tendo um nome mais forte e foi então alçada a, a disputa.
2: É, aí uma, muito isso do que você disse é uma decisão do próprio presidente Lula com a executiva nacional do PT que determinou que o partido deve ter candidatura própria nas principais cidades do país incluindo o Salvador então o PT pode ter tentado apoiar a Olívia Santana que já foi um dia preferida de Rui mas caso a filiação dela ao PT viesse Pô, a filiação não veio teve que buscar o próprio nome agora tem algo nessa discussão eu acho muito bom a gente lembrar é, quando colocaram o nome de Denise passaram a questionar muito Olivia Santana sobre a própria candidatura, é praticamente como se a gente não pudesse ter duas mulheres negras concorrendo à, à prefeitura de Salvador, que não é o problema não é o número de candidaturas dentro do grupo do governador Rui Costa, porque a gente tem diversos candidatos, diversos homens brancos, heterossexuais concorrendo à prefeitura de Salvador dentro do grupo de Rui mas com o nome de Denise, tentaram aí, pelo menos, fazer uma pressão para Olívia Olivia recuar, como se realmente não tivesse espaço para as duas concorrerem. Mudando um pouquinho de assunto, teve uma das reações ao nome de Denise que vale a gente lembrar. Logo no início, quando o governador começou a fazer esses movimentos querendo indicar a major para o cargo de pré-candidata, para o lugar de pré-candidata do PT, o senador Ângelo Coronel rebateu com uma subida de tom uma declaração de Rui de... Uma declaração de Rui que à época dizia que Salvador precisava de uma governante mulher, precisava nesse momento de amor materno. O Coronel deu uma entrevista aqui pra gente, disse que Rui foi sexista e que inclusive estava excluindo e tendo preconceito com as candidaturas de homem e que o amor paterno era tão importante quanto o amor materno. Não, eu não vou tirar as minhas próprias conclusões, mas você que está nos ouvindo aí pode deixar seu comentário depois sobre essa opinião do nosso senador, Ângelo Coronel.
1: Provavelmente essa declaração ocupou o posto de Pérola do Dia no site do Bahia Notícias, não, né? Com certeza. É, uma outra coisa, só para a gente é, sinalizar mesmo, que antes desse nome de Denise, o nome bastante cogitado para esse grupo do governador foi o de Guilherme Belentano, presidente do Bahia, que cozinhou aí essa decisão em banho-maria por muito tempo, muito se especulou a respeito, e ele acabou decidindo por permanecer à frente do clube e deixar essa eleição, quem sabe, para uma outra oportunidade. O PSB
3: queria Belentane, o PT, o PDT também, não é? Estava todo mundo ali tentando tirar uma casquinha do presidente do Bahia. É. Contadíssimo.
2: Quanto na minha avaliação, o Belitane nunca foi candidato. né? Em momento nenhum ele deu uma sinalização clara de que iria sair. Inclusive, mais próximo, perto do anúncio dele de que não realmente ia ser candidato, na minha cabeça, isso era quase uma estratégia do grupo opositor de Rui para desarticular a base do governador. Porque enquanto estava todo mundo sonhando com o o prefeito Assemineto estava construindo o que veio se tornar a pré-candidatura de Bruno Reis.
1: Voltando agora um pouco para a parte da definição do nome de Denise... Que é o fato do momento... É, no domingo né, aconteceu essa definição... A gente está gravando o terceiro turno na quarta-feira... E desde esse momento do anúncio... É, os conflitos internos, vamos dizer assim... Continuaram... Muito porque depois dessa definição foram é, publicados nas redes sociais... Já imagens e o slogan de Denise Santiago que é o mesmo de Vilma Reis. Então, os apoiadores de Vilma Reis dentro do partido começaram a atacar Denise Santiago nas redes sociais, nos grupos de troca de mensagens do próprio PT, dizendo que ela teria plagiado e que não era correto, discordando da utilização dessa frase, que é a frase Agora é ela.
2: Para a gente entender bem essa questão, a gente precisa voltar a algo que a gente já falou algumas semanas atrás, aqui no terceiro turno. O PT, apesar de ser um partido único, é, enquanto o partido é uma coisa só, dentro dele o funcionamento da legenda é de acordo com diversas correntes, diversas tendências, como os militantes do PT chamam. Ou seja, são grupos de poder dentro do PT e cada grupo tem suas próprias representações e suas próprias opiniões. O que unia boa parte desse grupo, e até candidatos e pré-candidatos de outras legendas, era o sentimento de que Salvador precisava para 2020 de uma pré-candidatura negra. O grupo representado pela, pela Vilma Reis, que tem inclusive o, o Sérgio Gabriel e outras pessoas ligadas ao movimento social, aos movimentos sociais, defendeu que Vilma Reis representava esse sentimento de ter uma mulher negra concorrendo à prefeitura de Salvador
3: porque é uma socióloga de muito respeito Sim. na cidade e na comunidade política.
2: E eles começaram, eles incorporaram já. Era um movimento que existia, inclusive o vovô do Ile, que é filiado ao PDT e da base do prefeito ACM Neto, chegou a apoiar esse movimento, agora é ela, pedindo por uma candidatura de mulher negra. Vilma Reis se apresentou como esse nome num primeiro momento. Como, quando Denise chegou... E agora, com a definição da pré-candidatura de Denise, muito mais do que um slogan, o PT debate internamente a narrativa, que foi o que eu falei. Denise é uma mulher negra, mas ela representa as mulheres negras é, politicamente. É isso que o PT vai discutir agora. Para tentar é, sedimentar isso de que Denise está no caminho certo, que ela representa sim os anseios do PT ao pedir uma mulher negra na Prefeitura de Salvador, ela, antes de ser anunciada como pré-candidata, já temos aí quase dois meses, Denise saiu do comando da, da Ronda Maria da Penha, pediu licença da Polícia Militar, não para ser anunciada logo em seguida como pré-candidata. Entre esses dois fatos, existiu uma série de reuniões em que Denise se apresentou para as correntes internas do PT. Ela primeiro se reuniu com o grupo do governador Rui Costa que tem como mandatários o deputado estadual Onzni, o deputado federal Nelson Pellegrino, a deputada estadual Maria Del Carmen e a vereadora de Salvador Marta Rodrigues. O objetivo era de falar para a militância. Do... O objetivo era falar para a militância que ela era, além de uma mulher negra, também uma representante dos movimentos sociais que defendem a participação maior dos negros e das mulheres. A discussão é: vamos ou não desmilitarizar a imagem da Major? Será que na urna ela vai ser Denise Santiago ou Major Denise Santiago? Vamos aí acompanhar as discussões dentro do PT para ver o que acontece.
3: Será possível desmilitarizar a imagem de Denise? Porque assim, ela também é escolhida por isso, né? A gente acredita que tenha sido um fator. A Ronda Maria da Penha é um trabalho de extrema relevância que alçou
1: ela Há um patamar até nacional Internacional, ela internacional porque ela fez aquele exatamente. curso Em Londres né? Treinando a polícia de lá é, Nos moldes da Ronda Maria da Penha Então como Como é que você vai fazer uma campanha Deixando
3: de lado Quem é essa mulher, isso é importante também É um debate que eu acho que vai PT ter, vai, ter, vai precisar Discutir ali né, do, do que querem, do que querem com Denise, do que ela quer, da maneira, da maneira também como ela quer se apresentar, como ela quer disputar esse espaço. Mas eu ouso dizer que vai ser difícil, assim. Mesmo que se tire o Marjó, não dá pra desvincular a imagem dela da polícia. A gente sabe que as pessoas têm memória fraca, mas qual é a memória que eles querem passar de Denise?
1: Eu se você tira a, Maria,
3: a Ronda Maria da Penha, que é uma
1: coisa de extrema importância, a gente vai estar tá começando do zero. Eu concordo com a Ilma, até porque... É... Denise tem uma história de vida ligada à Polícia Militar. Ela entrou na Polícia Militar com 18 anos. A gente não sabe o que é Denise sem ser policial militar. Pô, mas ela pode ter uma belíssima história, outros projetos, mas o que se sabe hoje é só ligado à Polícia Militar. Ela é da primeira turma, de, que se foi possível mulheres na Polícia Militar da Bahia. Depois ela entrou como oficial. E aí a carreira dela foi toda ligada nisso,
2: eu ouvi uma coisa de um militante petista que me deixou bastante encucado. É, ele comentava comigo sobre essa questão de tirar ou não o major do nome de Denise Santiago para a política. Ele falou o seguinte, a polícia é algo que a gente debate e discute dentro do PT. A gente critica os abusos da polícia, a gente não quer uma polícia opressora mas por que excluir os policiais e não chamá-los para o debate? Então, boa parte do PT defende hoje que tem que ser mantido o major para colocar a polícia militar no centro do debate também. Falar qual é a imagem do PT, qual é o que o PT defende para a corporação, quais são as melhorias que o PT defende para a polícia. Por isso, querem manter. Mas há de se convir, boas pessoas, muitas pessoas falam que o nome major pode sim atrair a imagem de Bolsonaro para uma candidatura petista, né? pelo menos não do presidente Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro militarizado para dentro de uma campanha do PT em Salvador.
3: Ambos os lados querem ganhar a eleição, mas a oposição já faz isso, já traz os militares para si. E aí PT e a esquerda aqui vai ter que decidir se quer disputar também esse eleitorado, né? Esse público que tem aí é, opiniões e, enfim opiniões afins de fato com esse grupo, mais puxado para ala militar, ou se vão tentar travar aí uma oposição completa, um distanciamento, para demarcar que são coisas diferentes. Vamos ver. Um pouco de informações também pessoais sobre Denise. A gente apurou que ela é a terceira filha de uma família de cinco irmãos, como o Lucas já pontuou, cresceu na periferia de Salvador. Entrou para a Polícia Militar aos 18 anos. Ela também é, é mãe de um jovem de 18 anos. É, em 2016, ela foi uma das responsáveis pela criação do Centro de Referência Maria Filipa. Perdão. Em 2006, ela foi uma das responsáveis pela criação do Centro de Referência Maria Filipa, que é o núcleo de gênero da corporação, que trata das condições das mulheres policiais. E, em seguida, veio o trabalho na Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, a SPM, que foi onde ela deu início à Ronda Maria da Penha. A Ronda hoje é uma ação da PM baiana, inspirada em uma experiência iniciada lá no Rio Grande do Sul em 2012, para salvaguardar mulheres sob medida protetiva. Em 2015... Denise também sofreu um câncer no estômago e precisou extrair o órgão. Mas ela está recuperada, está bem. Inclusive, ela decidiu criar a Ronda. Né? Ela teve o um impulso, com base em outras experiências, para criar a Ronda depois desse câncer.
2: Tem uma informação adicional e uma: Denise frequentava o mesmo terreiro de um que minha mãe. Ela é filha de Ançã. Caso o interessar alguém, <risos> fica aí com essa informação.
1: Terceiro turno. é isso, gente. A gente chega ao final de mais um terceiro turno. Muito obrigada, uma Teixeira. Muito obrigada, Lucas Arraes. E obrigada a você que ouviu mais esse episódio. Obrigado, Jade, Lucas. Até semana que vem.
2: Até semana que vem, Jade.
1: Se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag Terceiro Turno BN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e conta com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios foram do Bahia Notícias e do PT. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
2: Você ouviu!